0: podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en NEXA. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en NEXA.
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos de este planeta Tierra está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, el hombre espectáculo de México.
2: ¡Ay! ¡Venga el aplauso grande, señoras,
1: señores! Para recibir aquí en este maravilloso centro de envío, estación de servicio, estación de envío de MX6 de Amazon, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo. Estamos en nuestro estudio móvil, mi querido Gil, ¿cómo
3: estás? Bien, mi Jesse, pues contento de andar aquí visitando a todos los compas de Amazon. Sí, no, caray, verdad, felices. Cambiando, la verdad, desde temprano ahí... Este, pues asegurándose de que todo llegue como debe de llegar y como siempre ha llegado per, en perfectas condiciones.
1: Sí, señor, como debe ser. ¿Y tú, qué, yo, qué nos dice el mundo del espectáculo? Pues
3: estresado, mi Jesse, no, porque, mira, yo, yo no estaba así, eso. la verdad, muy contento y hoy te estoy viendo que en la revista People o el sitio de People está anunciando que ya se divorció Ricky Martin y Joan Joseph. No me digas, ya se caray, mi Ricky. Vez, como para empezar el día con ese tipo de noticias. Oye, mientras no sea
1: tan estruendoso como lo de vos, eh,
3: Ah, bueno que así ah, bueno Uf, es que ahí se dieron hasta con la hasta y se
1: siguen dando. Sí, sí, sí. Este... Bueno, se
3: dieron mucho tiempo y ahora ya están peleando, y ahora, ¿no? Y ahora ya es mediático. Sí, o sea, durante mucho tiempo se dieron y ya ahora ya, ya traen un rollo ahí por los niños. Que, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí. pues aquí ya están diciendo que, pero fíjate que acá el mensaje que manda este que manda la pareja, uh -huh. bueno la expareja, eh, dice con amor, respeto y dignidad. Así sí. es, es como se están separando. Entonces que Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja en estos maravillosos años. Es lo que comenta este, ambos. Para People, eh, nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar y saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar criando juntos a nuestros niños. Eh, preservando el respeto y el amor que nos tenemos. Añadi añadieron, según dice el sitio de People, eh, Ricky Martin de 51 años.
1: ¿Mi Ricky? No, pues ya, oye pues era de menudo, mi querido. Sí.
3: Yo estaba chico en aquel entonces. Y, y, y Joseph tiene 38.
1: Ah, o sea, mírales, Ricky, es, ya, mi Ricky es mayor. Sí, pues o se ve sí. ¿eh? No, hombre, no, se ve más joven que... Yanisita que ya. tiene 25.
3: Pues ya sé, sí, sí, se ve, se ve entero. Este Ricky va a estar en México, estará haciendo una gira sinfónica. Sí, hombre. ¿no? En algunas plazas va a estar en, en la Arena Ciudad de México, va a estar en Guadalajara en el 3 de marzo. Puebla también, a Mérida también va. Y bueno, pues ahora este pues estará eh, eh, digamos que decantando eh, su amor. Más bien su pasión. Uh, va a ser dolido el rollo, va a estar bueno sí, el concierto, va, eh. va a estar sentimental, porque además tiene sí, varias
1: canciones. Sí. Esa de a medio vuelve. vivir, imagínate, vuelve, no, sí, no, sí, no va sí. a ser. Te extraño, te olvido. De que... Te amo. Sí, Uf. yo
3: también, <risa> 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 no, ya, ya nos estamos contagiando. ¿no? <risa>
1: Dame la mano, no me
3: sueltes, <risa> sí. Gilillo. Oye, pues mira, qué, qué, qué pena, siempre... Una, en, una esa, ruptura
1: de este. Siempre
3: va a ser como lamentable, ¿no? Ahí se veían bien sólidos los dos. Sí, sí. Y no eran feos. Eh. <risa> no, 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 mi Ricky es. Guapotes los dos.
1: Es, es, es que te digo, es un hombre como de ébano, ¿no?
3: Exactamente, hecho a mano. Hecho a mano. Sí, sí, mi Ricky. No, y bueno, acá lo que tú dices es cierto, ojalá y se pongan de acuerdo con los dineros, ¿no? Que, que esto es tuyo, que esto es el niño, que. Pero es importante tener... Que esto, la, o sea, la,
1: fue la semana pasada, no, no recuerdo el nombre de, de la expareja de Bosé, que lo entrevistaron en un medio español y le dio con todo a Miguel.
3: Te digo que sí, pero y en, el, en tribunal... Lo que pasa es que le estaba pidiendo una pensión a ah, la expareja de Bosé, okay. porque decía que él no trabajaba... Este, bueno, de hecho trabajaba en una... ¿Es este, escultor o algo así? ¿no? no, trabajaba en una salchichonería Ándale. Una onda así. Entonces este decía que no le alcanzaba bueno, ¿eh? pues con, No, sí. pero ahorita la salchicha viene a la baja <ríe> Exactamente sí, sí, sí. Y entonces, este sí, ellos se dieron con tubo este Todavía incluso llegaron a un acuerdo O estaban tratando de llegar a un acuerdo Por la pensión este pues, Pero ahora, duraron mucho tiempo, ¿eh? Miguel sí, y, no?
1: y, y, y su Ay, expareja. Yo me acuerdo cómo se llama. Ay sí, ex pareja de Miguel. Pero bueno, finalmente le deseamos mucha suerte a Don Enrique Martín Morales. Nacho
3: Palau. Nacho Palau. Nacho sí. Palau, sí. Sí, sí, sí. Sí que en el apellido lleva la penitencia. Exactamente. Sí, hombre. Bueno, ya y ahí se separaron. de hecho, fue Miguel el que tomó la decisión. Y después, a raíz de esa bronca, la voz de Miguel Bosé
1: Se le vino abajo. ¿no? Se vino
3: abajo, porque de hecho decían que era depresión, porque le hicieron cualquier cantidad de estudios. De estudios. ¿Y no? ¿Miguel sigue viviendo en México?
1: Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no no sé. Creo que andaba... En... Se fue a Panamá, ¿no? Se fue a Panamá. Ya no sé si se regresó o, o vive acá. Yo, él pidió... me Bueno, por medio de la de Planeta, pidió que yo presentara su libro en Guadalajara, en la FIL. Y fui a presentar. Y estuve con él en el camarino platicando. La verdad es que no... Como que no me cayó el 20. Él venía de la Ciudad de México. De hecho, ese día... Eh me enteré, yo no sabía que él toma los primeros vuelos al, a cualquier destino, por ejemplo ese día salió en el vuelo de las 6 de la mañana,
3: Ajá.
1: y se regresó en el vuelo de las 6 de la mañana ah, okay. y le dije, no, yo, mandenlo a las 8 8 y media, 10, no, no, no dice es que él toma los primeros vuelos porque son los que no se atrasan sí. este, son los que tienen los aeropuertos más vacíos este y sobre todo la puntualidad no o sea, el vuelo de las el primer vuelo del día es el que casi siempre sale a tiempo,
3: ¿no? Siempre y cuando, y cuando el Popo no haga sus. Sí. Le da fe por hacer sus exhalaciones. Sí. Y luego se echa tus, punes. Se echa sus punes ahí con arenita y entonces ya no dejas ahí. Pero fíjate que sí. Ahora, este sí es como muy disciplinado. Yo sabía que era como muy disciplinado en, en ese sentido, que le gustaba como las cosas muy perfectas, tampoco en broncarse. Y bueno, pues eso también, esa disciplina es lo que le ha dado. Lástima que el tema de labor lo tiene tan castigado. Sí, ¿no?
1: hombre. Un verdadero drama, ¿eh? porque Miguel vive, bueno, vivió mucho tiempo de su voz y el verte sin tu instrumento de vida, de trabajo, después sí. de que con, con tu voz contagiaste a, 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 a cientos de miles y llenaste estadios y e hiciste cantar y luego pum, sí. eso debe ser muy fuerte. No, qué
3: terrible, pues le pasó a José José. A don
1: José José, sí, sí, quedo, José. yo llegué a convivir con él al final. Que, que ya José era padrino de un chorro de gente, acuerdas? Sí. Que era,
3: fulanito de Atalo, el padrino José José. Yo no sé si cobraba por ese rollo. Bueno, ya los últimos eventos sí los tenían que pagar porque pues tenía que alivianarse sí. con algo. No cantaba.
1: ¿Te acuerdas? ¿No? Les lanzaban un artista y padrino,
3: sí, José José. Sí, sí. sí. De hecho, hasta las entregas de premio y eso te cobraba José. Por y decía, ir. Bueno, pues voy a ir un ratito y todo eso. Sí. Y bueno, pues mira, pues desde acá nuestra solidaridad, primero para Ricky Martin y su expareja, que ya han anunciado que se separan. Estamos muy tristes por el tema. Esperemos <risa> que no se den como se dio Miguel Bosé con Nacho Palau, escultor Sanchichones. O que si ya se dieron, nomás que no lo hagan mediático ya al final, ¿no? Ya, creo que son civilizados, ¿no? Sí, Ricky claro. Ricky es muy civilizado. Además va a la India mucho a eso. A, es como a ir. A los retiros. Sí, medita mucho. Debería venir aquí a Coacalco. A salir de aquí. Lleno de tierra
1: y todo. <risa> Gracias, Quilillo. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a continuar con este programa de radio solo en la Ciudad de México. 7 de la mañana, 22 minutos.
0: Siete lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores. Nicolás Romay y Tira del Lidio Maravilla, conocido como The Kid, como The Wonder. El hombre que más sabe de deportes en el planeta Tierra. Si usted está inventando un deporte, no se preocupe, él
4: ya lo conoce. Nicolache, ¿cómo estás? Bien, Jesús, contento de saludarte como siempre. Buenos días para ti, para toda la, la gente. 116 medallas de oro de la delegación mexicana en los Juegos de San Salvador, los centroamericanos. 87 de plata, 75 de bronce. Eso es un total de 278 medallas al momento. Colombia tiene 68 de oro para marcar un poquito la diferencia. La verdad es que lo que está haciendo la delegación mexicana sí nos da mucho gusto. Se está cerrando de la mejor manera posible estos Juegos centroamericanos. La diferencia es mucha, y fíjate que el día de ayer la selección femenil de fútbol consiguió su pase a la final, derrotó seis por cero al equipo de Centro Caribe, Sports, que realmente es Guatemala que no pueden representar por una sanción a su país, seis por cero y el día de mañana juegan contra Venezuela por la medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos hoy, México contra Costa Rica en el fútbol varonil siete y media de la noche, pero México se podrá llevar las dos medallas de oro en fútbol varonil y femenil en centroamericanos. Oye,
1: pues la verdad es que como como lo hemos dicho, México, una verdadera máquina de de, 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 de generar medallas, producto de preparación, de entrega, de pasión de nuestros atletas, que esperamos que estos juegos sirvan como un inspirador total para todo lo que viene, eh, que culmina en París eh, y que deseamos sea lo mejor de lo mejor eh, mi querido Nicolache, les resta mucha preparación, muchas pruebas calificatorias a algunos atletas pero este es un inicio espectacular
4: y muchos de, de ellos y tenemos que decirlo, muchos de ellos saben que va a ser muy complicado poder llegar a unos Panamericanos, poder llegar a unos Juegos Políticos pero es el camino que, que hay que llevar y que esto sirva para que se apoye para que se le dé seguimiento para que estemos junto a los atletas en todo este proceso, porque vaya que están haciendo un esfuerzo muy importante por dejar el nombre de, de México lo más alto posible eh, a ver, eh, Jesús, muchas cosas que, que contar de la Copa Oro información delicada, pero información importante ya capturaron al hombre que apuñaló a un aficionado en el partido entre México y Qatar unas imágenes feas, unas imágenes complicadas de, de asimilar ya la policía de Estados Unidos capturó a, a esa persona y el aficionado que fue apuñalado ya se recupera y evidentemente está esperando justicia. Son eh, cosas de imágenes que pues, no, no nos gusta ver definitivamente, pero que pasaron y que hay que darle seguimiento para que no vuelvan a pasar.
1: Sí, la verdad es que sí, mi querido Gil, eh, dantescas lamentables eh, y mira. Lo más importante siempre es que la justicia se haga, y en este caso, ayer vi imágenes del chico que fue apuñalado, eh, está bien, eh, salió de peligro, y ya platica un poco cómo fue la, la historia, se dedica a la construcción en los Estados Unidos, es de, de creo que de Guerrero, una cosa así, y ya, ya con la captura de, de este pues, asesino, porque alguien que hizo lo que hizo es porque pretende no medir las consecuencias y, y, y eso... Y pues la justicia se hizo y esperamos que esto se permee y que la justicia sea dura en los Estados Unidos para que no vuelva a pasar nunca
4: en ninguna actividad deportiva. Sí, por supuesto, no son foros para para eso, ¿no? Por supuesto que no se busca todo lo contrario y, y estábamos muy ajenos a esto en Estados Unidos, ¿no? Y nos sorprendió todo porque lo que vivimos. Pero bueno, eh, seguiremos evidentemente muy al tanto y dándole un a, a esto. México juega el día sábado cuartos de final contra Costa Rica, suerte para la selección de Jimmy Lozano, ahora sí ya no hay otra oportunidad no hay margen de error si ganas avanzas, si pierdes estás eliminado, así es la responsabilidad de Jimmy Lozano y de esta selección que ya tuvieron varios días para trabajar
1: Pues mira, la verdad es que deseamos que se estén planteando o se esté planteando la mejor estrategia y le deseamos toda la suerte del mundo a Jaime el Jimmy Lozano, mi querido Nicolache te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en
4: la segunda, presentaron a Luis Enrique como técnico del París, y habló al que es el presidente del equipo, sobre Mbappé, muy contundente. En la segunda platicamos.
1: En eh, la segunda platicamos, mi querido Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla. Vamos a continuar con este programa de radio, son las 7 de la mañana, con 45 minutos, 7.45.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jessy Cervantes en Exa. Aquí está con nosotros
1: Katy Calderón de la Barca. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, Jessy.
5: Contenta de estar aquí en Amazon. Oye, ¿ya,
1: ¿ya te habías imaginado cómo era? No,
5: la verdad venía como con mucha curiosidad. Como cuando te llevan de paseo. Dije, Ajá. ay, sí,
1: por supuesto que quiero ir. Oye, yo me sorprendí cuando entré de ver tan organizada las bodegas este de, de ver todo tan hecho tan sí. o sea no te imaginas cuando recibes un paquete, el compromiso que hay, sí. y cuando eres testigo de, del compromiso que hay de Amazon para con el, el envío, para el, tratar el envío con ese respeto, sí, sí, es maravilloso. Sí, sabrán, ¿eh?
5: Padrísimo, así que buenísimo. ¿Tú sí eres? Yo sí, sí. No,
1: pues,
5: a <risa> mi libro también se vende en Amazon. Ah, el y el mismo? mío también? Sí, ya ves, ahí así está. Así que ahí está, y
1: aquí seguramente eh, es la última parte de, de los envíos de nuestros Exactamente, libros.
5: Exactamente, tal cual. Oye, Katy, sí. vamos a hablar de algo
1: Fíjate que no te había yo a ti platicado, al público querido sí si le había platicado He estado leyendo en torno a la psicología del dinero sí. eh, por, por cultura general, ¿no? Sí. Eh, un sobrino, el querido Rocco, me regaló un libro Porque él es financiero, y me, mira tío, te lo regalo Y me tardé en empezarlo porque como que no me llamaba mucho la atención Y cuando lo empecé a leer me, me cautivó por sí. todos los términos que hay en torno al mundo financiero que se aplican para la vida, ¿no? Sí. Y el, uno de los que más me llamó la atención es este, pues una anécdota que está en el libro, en donde digo, no tiene ni caso que mencione los nombres, pero eh, un multimillonario <coughs> de esos que cuentan su dinero en miles de millones hace una fiesta en una isla, de él invita a más millonarios ¿no? Y entonces hay uno que cuenta sus millones en cientos, no en miles ¿no? Y llega a o otra persona de ahí mismo, y para picarle el orgullo, le dice, mira, el dueño de esta casa gana en un día lo que tú has ganado en toda tu vida. Y este cuate le contesta, y ahí viene el tema, ¿no?, la, sí. en la respuesta. Porque le dice, sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá, y lo valoro mucho. Y voltea al cuate y le dice, ¿qué tienes si yo tengo suficiente y la verdad es que me pareció Increíble. abrumadora la sí. palabra, me pareció fascinante la palabra suficiente porque sí. es tan simple y luego parece tan corta y uno la ningunea tanto sí. que luego terminas dándote cuenta que es fundamental en tu
5: vida. 100% porque lo, lo hablas en la parte del dinero y fíjate muchas veces el dinero es un reflejo de los afectos, de la vida del corazón, entonces tú lo estás viendo en, en la parte digamos financiera, pero esto lo podemos llevar a cualquier tema que tenga que ver con las relaciones, mi relación con el dinero, mi relación con el sexo, mi relación con el amor, mi relación en el trabajo, entonces justamente aprender ¿Qué es suficiente y dónde se encuentra el término suficiente? Generalmente, y, y lo platicamos tantito fuera del aire, cuando tú llevabas tu mano hacia tu pecho, cuando dices, tengo suficiente... Es justa... que yo cuando te estaba platicando la primera vez,
1: le platicamos al público de la radio, yo toqué mi pecho con la mano, me puse Ajá. la mano derecha en mi pecho... Exacto. Y yo a, a hacer, o sea Dije, sí. yo tengo suficiente. ¿no?
5: Exacto, y justo eso es lo que te decía, ahí es donde está la respuesta. O sea, cuando nuestra, siempre les digo, la brújula de la atención está puesta en el afuera, en la casa, en los viajes, en los barcos, en los coches, en los relojes, en toda esta cosa, y no miras hacia adentro, hacia esta parte de tu interior que tiene que ver con tus relaciones, que tiene que ver con plenitud, o sea, con esta parte de ser ser. Porque uno es que te sientas suficiente porque te sabe suficiente. Y lo otro es estar buscando eh, dónde, dónde hay más. Porque lo que tú estás buscando generalmente ahí, si es un público que te termine por reconocer. O sea, la voz de la cabeza, esto que a veces no no para de sobrepensar en, en millonarios o en personas que están este no en condiciones paupérrimas, su cabeza siempre les está diciendo, no eres suficiente, entonces tienes que hacer más, y tienes que hacer más, y tienes que hacer más, y en esto, o sea, viene también mucho tema de ansiedad, o sea, la ansiedad se genera, ¿por qué? Porque nunca tengo suficiente, nunca puedo sentir que soy suficiente, y entonces ahí es donde viene una parte compulsiva, como lo vemos en, en millonarios que a veces hasta terminan por suicidarse, porque no llegan a esto que este otro, que tenía en cientos, o sea, sí tenía, digamos, que plenitud el sentirse satisfecho con su vida. Y esto está en una mirada interior, en sentir que eres y en sentirte visto, en digamos, por ti y por tus relaciones generalmente más cercanas, como alguien que o sea, que suma y que aporta en la vida de otros. Entonces, cuando tú tienes eso, tú puedes lograr sentirte satisfecho y sentirte pleno, que es esa sensación que nos da cuando hacemos algo por alguien, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por, por un sobrino, por el hijo, por que, que acabas diciéndote, ah, o sea, qué que bien se Oye, siente. Oye, pero luego esto. no te das cuenta. No.
1: Eso es lo malo, te das es... cuenta? No te das cuenta cuando ya es suficiente. Eh, a mí me pasó hace poco con. Me, me, hay una persona que trabaja en cuestiones de rating con nosotros. Hoy oh, salió el rating, la verdad salió bien. Sí. Pero yo reclamé, ¿no? O sea, hoy sí. es que mira, no sé qué, ya sabes, ¿no? Sí. sí. Y entonces me dijo, oye, todo está bien. Sí. Dice, son pequeños detalles. Dice, sí. pero no se puede más. Sí. Y yo le dije, no, sí se puede más. O sea, ya sabes, ¿no? Sí, sí, es sí. Que hay perfecto. que ajustar esto y hay que ajustar sí. esto otro. Y él me dijo, hay que parar. Sí. Y le dije, no, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a parar? <risa> es que mira. Sí. Dice, es que ya no se puede más. Reflexiona. Sí. Y entonces fue que me cayó como venida del claro. cielo esta lectura y ya la dije, tienes razón.
5: Está buenísimo. Ya, disfrutemos. Exacto, qué bueno, pero fíjate, tú tienes una parte, y me acuerdo mucho el, el podcast que hicimos, que no se lo pierdan, porque está por este en tu canal, parte, ¿no? Sí, en mi canal de YouTube, este pero ahí tú hablas de esta otra versión de la creatividad, o sea, tú tienes un pensamiento creativo y ahí es donde viene la parte de, del balance entre la ambición, la conformidad y el disfrute no o sea, es, es como este triángulo que es, es donde oscila una mente inquieta como la tuya, me explico entonces, puede por supuesto haber esta ambición de querer más y de un, una, un, un hambre muy creativa, de siempre encontrar ¿no? el pensar fuera de la caja, y todo. entonces tú tienes un automático en eso, que es uno de tus talentos, pero ¿qué sucede cuando, eh, o sea no te, no te vas, digamos, a la parte del disfrute, que afortunadamente tienes la apertura, que esto es algo que es muy importante, o sea, una actitud en la vida es aprender a escuchar al otro, porque cuando tú escuchas al otro que te dice Jessy, estamos bien, haces esa pausa y permites que esa también sea información que entre a tu sistema y te permites entonces decir, vamos a disfrutar. Pero si tú te quedaras en este pensamiento rígido, que solo es, no, y hay que ir por más, y hay que ir por más, entonces no te, te pierdes el disfrute, te pierdes la plenitud y por eso vale la pena que, que tengamos claro, o sea, sí hay una parte de ambición para poder ser excelentes, para poder perfeccionar algo, pero no ser perfectos, porque ahí es donde te pierdes y las expectativas nunca las vas a lograr. Y ahí es donde viene este, esto mismo que, que relata en el libro, o sea, alguien insatisfecho completamente y que nunca le va a llegar, o sea, está básicamente en un, en un modo compulsivo.
1: Oye, y le, lo que sí es cierto que dice el libro es que la ambición siempre aumenta el riesgo. Sí. O sea, la ambición hace que tu riesgo crezca, 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 y con el riesgo la frustración y con el riesgo los errores sí. y... y es luego no es muy buena Es lo
5: que te puedes exactamente lo que te puede perder, pero cuando tú reconoces, como siempre hemos dicho, las, las emociones sirven para algo, son trans, o sea, te transmiten información, ambiciones, saber que puedes algo más, pero si tú tienes del otro lado el balance con pero no te pierdas y no dejes de disfrutar, pero no te pierdas y dejes de mirar lo que has hecho, porque algo que es bien importante, y por eso digo, hay que mirarnos hacia adentro, es de ti contigo, si vas viendo tu avance, vas a poderte sentir satisfecho si eres capaz de mirarte, no si eres capaz de ver esta, esta este, este crecimiento que has tenido, estos logros que has que has hecho, entonces ahí es donde viene la mirada interior que te permite decir, voy bien, lo estoy haciendo bien, pero cuando no estás to totalmente perdida, en esta ambición que viene de una idea de no sentirte satisfecho, de no sentirte suficiente para tus padres, para tus maestros, para... O sea, es una historia que viene en tu crianza, Jessy. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vienes, o sea, desde de ese lugar? Ansiedad absoluta de nunca tener suficiente. Y entonces ahí nunca puedes ser feliz. Y hay gente que, que tiene, o sea... Que se pasa la vida así. Exacto. Ahora, pero ¿cómo, ¿cuál es el
1: termómetro, el indicador? Si es que lo hay, ¿eh? Sí. El indicador de Yagoy. O sea, te hablo de una relación sí. que está tensísima, que tiene años, tensísima, sí. y que ninguno de los dos dice, ya fue suficiente, vamos a parar, sí. eh, o una relación laboral, donde también ya el, tú como empleado dices, Nel, ya estuvo, o sea, ya fue suficiente, sí. o de el deportista de alto nivel que quiere más y crece o sea tiene la edad le va ganando y él quiere más y quiere más sí. y entonces ya pone en riesgo su salud exacto por no tener suficiente hay una pues, señal o sí, cuál es de
5: hecho fíjate o sea la ansiedad es una muy buena aliada cuando nosotros tenemos, la ansiedad es una alerta, una alerta del sistema que te está diciendo, hay un modo estrés que, que ya te está prendiendo y que claro, cuando no lo paras, viene un problema de salud siempre. Entonces, cuando tu sistema, tu cuerpo te está hablando de esta ansiedad de no alcanzo lo suficiente, no estoy teniendo suficiente, no he llegado a la meta, quiero más, quiero más ahí si sí escuchas a tu cuerpo que es vas a sentir que tu pecho está presionado vas a sentir que que te come las uñas que estás comiendo más de la cuenta, que estás tomando más de la cuenta, que o sea, todas estas conductas compulsivas, esas son las señales claro. el no dormir, por ejemplo no, se, generalmente los hábitos más, más claros que se afectan es el sueño la alimentación y lo que tomas. Entonces, esa es una señal de que te estás perdiendo en estas expectativas, en este perfeccionismo, en esta ambición y compulsión. Entonces, si ya estás ahí, o por aguantar una relación, o porque este quieres hacer su, o sea, mucho más de lo que tienes, o porque quieres más trabajo, más o sea, para darle a tu familia, bueno, pues mejor disfruta tu familia, ¿no? Entonces, este es el, el como el, el termómetro que ahí te permite un poco lo que te dijo este esta persona de, de, de las redes, te dijo pausa, pausa Jessie entonces te invitó a que hicieras una pausa y seguramente te fuiste hacia adentro a decir ok, a disfrutar, entonces cuando nos permitimos ver hacia adentro, tomar esa pausa, una respiración profunda y decir ok, de qué me estoy perdiendo en mi presente, porque Ahí estamos poniendo la atención en el futuro, en lo que estamos esperando. Y nos olvidamos del presente. Entonces hay que regresar al presente.
1: La, la, de las claves me quedaron clarísimas. Eh, la ansiedad. Uh -huh. O sea, cuando ya estás, que no. Que la ansiedad te gana y ya no es. A estás satisfecho con lo que estás haciendo, sí. eh, el, el, la falta de sueño, es decir, sí. cuando ya no duermes por, uh -huh. por tener que, ¿no? Sí. Eh, luego el la hambre, bebida, ¿no? Ajá, la, la, comida, la comida, cuando estás comiendo ya compulsivamente, sin parar, este por tener que Exacto. la bebida, ¿no? Exacto. O sea, cuando ya es, es que pues mucho tengo café, que. Hay mucho, mucho alcohol. Esas son señales. Todas sí. recaen en la ansiedad, ¿eh?
5: Todas, porque esto, a donde te <coughs> lleves, a, o sea, te genera ansiedad, porque como no estás logrando, en el fondo, en el fondo el mensaje contigo es, no eres suficiente, no has sido suficiente, la diferencia de esos dos millonarios es que uno estaba satisfecho consigo mismo, y el otro no se sentía suficiente para sí mismo, y por eso necesitaba coleccionar dinero, hay quienes coleccionamos amores, hay quienes coleccionamos relaciones este, sexuales, hay quienes coleccionamos estampitas, o sea, pero el tema es eso te hace sentir especial, al final lo que estás buscando es la aprobación y es sentirte que eres especial porque en el fondo no te sabes especial
1: Oye, cuéntame algo, el no sentirte suficiente el no saber parar para disfrutar lo que ya lograste, ¿no? te puede llevar a, a, a detonar en un suicidio sí o en una cosa así?
5: 100%. Mire. Si no pides ayuda. Claro, si no pides ayuda y, y de hecho, o sea, uno de las p, p, recuerdo uno de los pacientes más complicados es, o sea, era perfeccionista y ambiciosa, muy 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 eh, tenía millones de seguidores, pero quería más y quería más y no estaba satisfecha con, con esto que que estaba buscando y no podía disfrutarlo, yes, y entonces, o sea, llegaba tener pensamientos de es que entonces no vale nada, nos van a pensar que soy mal, o sea, que no hago bien mi trabajo pero... y entonces en lugar de disfrutar todo esto y lo puedes ver con, con modelos, con o sea, que dicen, "No, es que me queda horrible el pelo." Y dices, "Es que está guapísima, está pre... y no es suficiente porque en el fondo no está viendo ese valor a sí misma, no estás teniendo esta voz que, que te dice, vales simplemente porque existes. No, que
1: te dice, hoy estás hermosa. Exactamente. Ese pinche gajito de pelo que se te está saliendo, <risa> que te tiene mal.
5: Sí, pues, exacto. Eso hace que te veas mejor. Pero imagínate que eres la única que no lo ves o eres el único que no lo ves. Entonces, de ahí deriva, o sea, este es este diálogo interno, esta, este crítico interior que tienes, que, que te hace pedazos, porque afuera puede todo el mundo ver y disfrutar tu éxito, tu belleza, tu popularidad, tu lo que quieras, y si tú ahí adentro no lo tienes, acabas por terminar con tu vida, que lo que realmente estás queriendo terminar es con esa voz que te dice, no eres suficiente. Y por eso hay que trabajar con la voz de la cabeza. Oye,
1: ¿qué consejo nos dejas? o ¿Cómo cerramos? ¿Con qué reflexión nos quedamos para, para saber o encontrar nuestro suficiente?
5: Claro, yo les diría es irse para adentro, escuchar esas voces que tienen, y si tienen esta voz que les dice no eres suficiente, empezar a bajarle el volumen, o sea, y empezar a admirarse con curiosidad, por eso hago referencia a tu podcast, porque la curiosidad es pensar afuera de la caja, es, es mirar qué no he visto de mí y hacerse esas preguntas, qué no he visto de mí, qué no he valorado de mí, y qué tendría que empezar a ver y a mirar de mí que no he hecho, o sea, empezar a tener una lealtad contigo, una fidelidad contigo, y empezar a trabajar justamente en desarrollar ese amor propio, esa es la base de lo que nos va a hacer sentir suficientes.
1: Eh, Katy Calderón de la Barca, muchísimas gracias, ¿dónde te pueden localizar? Gracias,
5: Mille, si les dejo mis redes sociales, es Katy C. de la Barca, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca, y ahí me pueden encontrar en todas las plataformas.
1: Oye, a ver si subimos el link, Oscarito, del, del podcast del que Exacto. hiciste referencia, que es tu podcast, donde me tuviste invitado.
5: Exacto, y voy a subir ese cachito en mi Instagram para que, justo la parte que, que tengo muy muy clara de donde hablas de esto, pero desde la base de una buena autoestima, que es esto la diferencia.
1: Muchísimas gracias. Buenísimo. Vamos a continuar con este programa. Vamos con Maluma, Coco Loco. Llegó el momento de la segunda de espectáculos con el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México, en este jueves 6 de julio. Mi querido
3: Gilquilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, ayer me fui a ver Disney On nice. ¡Ándale! No, ¡Hombre, bien, padre! ¿no? Con
1: razón traéis los labios todavía color de, del helado ese
3: que venden. Del, un, un raspado. ¡Del raspado! No, mi Jessie, la verdad es <ríe> Raspada mi cartera, porque están los souvenirs y todo ay mi Jessis no, sí, sí vale, sabe. mira, ¿sabes cuál es el tema? Que te, te lo dan con el sello de Disney, entonces sí. trae un nivel de calidad todo, Impresionante, ¿no? 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 Hasta el raspado, ¿no? Pero este bien, padre, el espectáculo maravilloso, este, y mucho mejor que el del año pasado, o los últimos cuatro que se han presentado, bueno, se atravesó la pandemia pero con una calidad maravillosa, muy, más bailarines, más patinadores, este, que son pr prácticamente atletas, ¿no? Este, sí, que ¿no? aguantan no, perfecto, nivel. suben, bajan, hacen cualquier Porque, cosa. Porque aparte disfrazados, ¿no? Sí, traen, traen este, los personajes, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues este, eh, hacen eh, la recreación de, de Frozen y también eh, de esta película que retrata... Colombia de una manera extraordinaria, que te, este, la gente sale muy contenta y vale mucho la pena, hubo una muy buena cantidad de, de celebridades, ahí me encontré a Mauricio Islas, Julio Camejo, estuvieron Lidia Ávila, Erika Saba, Mariano Ochoa, este, Lineth Puente, pues prácticamente todas las mamás con sus hijos, Mamases y papaces por todos lados y felices de la vida. este Hay un detallito con la pirotecnia, okay. en el primer acto ahí hay mucha pirotecnia. Y entonces eso activó el sistema de alarma del auditorio nacional. No me digas! Pues ahí te encargo que nosotros estábamos viendo <risa> ahí en todavía no estaba en canto, estaba frozen este y que empieza a sonar la alerta. Esa alarma que te ponen antes de empezar cada espectáculo ah. por protocolo de, de protección civil, les dicen oye, este si oyes esta alarma, así. sal corriendo casi <ríe> casi, ¿no? <ríe> y entonces que escuchamos, la pues todo el mundo así como este, sacado de onda, sí, muy sacado de onda, afortunadamente el protocolo de seguridad del auditorio no, es, muy bueno. es un lugar maravilloso cada una de las puertas de, de emergencia había un había un eh, personal de seguridad que eh, no, no abrieron las puertas y esto evidentemente no detonó en, en pánico, ni mucho menos pero el motivo fue justamente que el humo de la pirotecnia llegó a las a las, eh, a los detectores de el, de, de la, del foro y obviamente por eso se activó. Ya después, pues mira, todos seguimos. Salió Mickey y dijo: cálmense, no hay bronca. No, entonces ya la gente... No dieron una explicación, obviamente no pararon el espectáculo, sino eso hubiera alertado a la gente. Pero fue un espectáculo, es un espectáculo maravilloso, va a estar cuatro semanas en el Auditorio Nacional, más de 40 funciones y más de 28 personas en escena, que creo que, este eh, insisto, avalan eh, eh, mucha calidad eh, y resp el respaldo de la marca Disney eh, siempre es... Este, no, la garantía de todo.
1: sí sí hay una marca que cuidan en el, en el mundo es la todo, marca el vestuario,
3: no hay sí, de que no. se le salga la chaquira por algún lado no al no, contrario todo no, está no, perfectamente no. bien pegado ¿no? si sí, un pespunte ahí a última hora no hombre no, no no y un resbalón tampoco porque los atletas son tremendos o sea sí, manejan una, un nivel sí, increíble sí, ¿no? sí, sí, lo trae César lo trae César, Muy lo bien. Traigo César. Sí, También. sí de la mano de César pero bueno oye y otra cosa eh, ayer reapareció hoy por la mañana apareció un post de, del papá de Ricardo, de Ricardo Farril okay. de dicho Farril que aparentemente pues está bien de salud, que él está ya propiamente, este que todo va por buen camino, palabras bueno. más, palabras menos, de acá a don Roberto Farril, padre de eh, Richard Ofarril, le mandamos un abrazo muy fuerte, Richard también, que todo salga bien, y bueno, pues él, como recordaremos, tuvo una crisis, él es estando pero, tuvo una crisis desafortunada de adicciones, este la que recayó, yo creo que ya le quitaron el celular, porque ya ves que con el celular no, estaba hombre, mostrando todo cosa. esto. Entonces, sí, ahí bueno. había que quitarle pues la adicción y el celular. Sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente, de acuerdo a lo, que, a lo publicado por su padre, don Roberto, todo va por buen camino. Pues
1: qué bueno. La verdad es que a, a, a quien padezca hay que desearle siempre amor, paz, tranquilidad, paciencia y que se y recuperación, ¿no? Justamente, ¿no? Que, que vaya encontrando equilibrio y, y, y luz en su vida, ¿no? Pues qué bueno. Mi querido Gil, Gil, yo nos vemos mañana. Miguel, sí muy buenos días. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegamos a la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Nicolás Romay, piral el niño maravilla conocido como The Kid, como The Wonder. Oye, qué, ¿qué es qué lío con Kylian
4: Mbappé y el Paris Saint Germain? Cuéntanos. Le digo en serio, eh, Jesús, me da gusto saludarte de, de nueva cuenta, ayer presentaron a Luis Enrique como nuevo director técnico del París, con el objetivo clarísimo de ganar la Champions League, lo que le ha negado al París, pero en esa conferencia de prensa estuvo también eh, Alcalá, que es el presidente, es el hombre importante, es el que toma las decisiones en el París, es el dueño de este proyecto, ¿no? Y se le pregunta por Mbappé, y es contundente, dice, Mbappé no se va a ir gratis. ¿por qué dice eso? Porque Mbappé le queda un año de contrato, entonces dice, Mbappé pero no se va a ir, si se quiere quedar en el París tiene que renovar, si no quiere renovar, lo vamos a vender ahorita porque nosotros vamos a hacer caja, no vamos a dejar que se termine el contrato y que claro. se vaya con quien quiera si nosotros no recibimos nada y lo están valuando en 200 millones de euros, así que la gran pregunta es quién es el guapo que va a pagar esa cantidad de dinero
1: No, pues mira, de entrada todo pareciera que, que el Madrid, o sea que el Real Madrid sería el equipo indicado pero el costo pues finalmente es un negocio, tiene que haber un proyecto financiero importante para solventar el costo que ahora el París le está poniendo a este, que puede llegar a ser el mejor jugador del mundo, no sé si hoy en día lo sea,
4: pero pues ahí está. Sí, sí, a ver, sí es uno de los mejores futbolistas del mundo, sí está en esa conversación, pero imagínate hacer la inversión de pagar 200 millones de ficha y después pagar el sueldo del jugador. La verdad es que es complicado, es, es muchísimo dinero, y el Real Madrid, que estuvo cerca de fichar a Mbappé el año pasado, no sé si se lo va a plantear en estos eh, momentos. Va a ser muy, pero muy complicado. Mientras todo eso pasa, hoy el París anuncia a Marco Asensio, el París tiene su proyecto, el París quiere tener éxito deportivo, y Mbappé es clave para eso. Entonces, me, me da la sensación de que lo van a poner con contra la pared buscando con el único objetivo de que renueve y de que te quede como lo hicieron el año pasado. Oye, pero cuéntame algo, ¿qué, qué pasa
1: si ellos dicen, a ver, Killiam no se va eh, gratis, ¿no? Entonces yo lo pongo en 200 millones de, de euros, ¿no? Eh, pero no hay un equipo que, que se interese o no llegan a cerrar negociación con un equipo con el cual el jugador esté de acuerdo, porque puede llegar un equipo saudí o un equipo catarí, o qué sé yo que diga yo los pago, pero entonces Kiliam no quiere. Ahí, ¿qué pasa?
4: Pues ahí van a tener que, que negociar, y también muchas veces pasa que no no está bien y no lo aceptamos, pero que los equipos pues de alguna manera eh, marginan a los futbolistas, y ya no los ponen a jugar, y ya no los sacan a la banca, y de alguna u otra manera los presionan, no lo hemos visto en todas partes de, del mundo, pues Mbappé también va a tener que decidir qué hacer, ¿no? porque vienen Juegos Olímpicos, él va a querer estar con la selección de, de Francia, no sé, son, son muchos temas, todo se tiene que resolver con una negociación, es la realidad, porque sí, te, como bien dije, o sea, el escenario que planteas es real, o sea, eh, Mbappé puede decir, pues, yo no me voy a ningún equipo, yo me espero que acabe mi contrato, así como el París-Milón en todo su derecho de no ponerlo a jugar, de no alinear.
1: Pues sí, vamos a ver en qué termina este que va a ser el culebrón del verano eh, y de los fichajes y de lo que resta de, de del año eh, en torno al fútbol eh, de estufa del fútbol mundial. Mi querido Nicolás,
4: muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Nos saludamos el día de mañana con mucha información, la previa del Partido de México y mucho que contar. Muchas gracias,
1: Nicolás Romay Piral el Niño Maravilla. Eh, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Se con Jordi Rosado hasta la una de la tarde. Muchas gracias a Amazon por permitirnos venir hasta sus instalaciones, platicar y convivir con su gente, eh, es muy importante y reconfortante para nosotros, que somos eh, usuarios de, de Amazon, estar acá, de verdad, muchas gracias, eh, y a ustedes, nos escuchamos mañana a 6 de la mañana.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Claire Delis, cantante, compositora nacida en Holanda. Desde pequeña desarrolló un profundo vínculo con la naturaleza.
4: Respaldada por un equipo que comprende su visión distintiva de la música latina, está lista para conquistar el mundo con su emotivo arte.
2: Solo un rato nomás tendría.
5: Que Hoy aquí con Jessy Cervantes, Exa llega Claire Delich, la prometedora estrella que presenta el video de su tema Me cuesta
3: tanto olvidarte, canción que forma parte del nuevo álbum 12 plagios.
2: Cara,
1: Aquí estamos. Para no meterme en tantos líos, en tantos líos con tu apellido, eh, porque lo estuve practicando, pero luego no me salió tan bien. Había como intentos, ¿no? Te voy a decir, Claire, ¿cómo estás, Claire? <risa> Diego, para quitarme Delich.
6: Delich, muy bien. tienes una excelente pronunciación.
1: Qué bueno, ¿no? Es que está ordenísimo. Sabes que a mí lo danés como que no se me da mucho.
6: <risa> Ay, lo danés.
1: Este, sí, no, no, no sé, pero es que eh,
6: naciste en Holanda, ¿no? Sí, 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 holandesa y serbia también, porque mi papá es serbio. Ok. Sí, muy sí.
1: bien uh -huh. no pero lo servió menos
6: no imaginas no ahí sí no
1: no ahí no yo digo, respeto las películas he visto y todo pero nada más eh, pero radicar en España tienes acento ¿Cómo que ra o sea dónde vives yo vivo en
6: Miami pero yo crecí ah no eh... hombre señores, <risa> ¿sí? ¿Pensé que en España? no 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 crecí en Costa Rica y Panamá y
1: luego Puerto Rico o sea España de vacaciones nada más sí una vez fui ¿Sí, dos, dos, o sea, sí claro por supuesto a dónde fuiste está Barcelona ah con razones que yo dije, sí 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 <risa> <o sea, risa> inmediatamente en cuanto te dije, no, hombre, que te cae o Sí, sea,
5: de la rama,
6: seguramente, ¿no? Oye, pero. tú no le pegué a nada. No, a nada, pero está a bien nada. eso. Está muy bien eso.
1: Bueno, pero mira, ahí te voy conociendo.
6: Eh, muy bien, a mí me
1: gusta es, el... Así que a base de errores eh, te, te iré conociendo. Entonces, sí, sí. si te tuviéramos que presentar. Uh -huh. Eres eh, una chica. Sí, eres muy sí. joven, no va a ser sí. que te diga yo que eres muy joven. Tengo 55. No, no no, no. Ay, Dios mío. No, 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 eres muy joven. Sí, 29 años tengo. Ah, muy joven. Sí, bueno. Este, Nacida en Holanda.
6: Así es. Y desde los dos, en Costa Rica. Mi mamá le dio una chispita ahí de locura. Ajá. Digo, vámonos para el sur de Costa Rica, trópico, porque el clima no, en no. Holanda muy frío.
1: Sí, ahí tenemos ex en Costa Rica, ¿eh? ¿Cómo? Tenemos ex, ah, hay, hay una ex, claro, ah, y aparte es una radio... ¿Y dónde está ubicado? Nacional, en San José. Ah, claro, por supuesto. En San José. O, ahora no sé si esté donde yo la dejé, porque alguna vez fui, <risa> ¿Alguna pero vez? este maravilloso, o sea, sí. es un gran, extraordinario, lindísimo país.
6: Sí, no, definitivamente, y bueno, nosotros que crecimos en el sur, pues era más montaña, playas, o sea, imagínate, nosotros íbamos en caballo a la escuela y cosas así, ¿me entiendes? Se subíamos por un río para llegar a la casa y cuando llovía, pues también agarrábamos los caballos a correr para la playa.
1: Qué rico. Sí, esa
6: era la, el mood.
1: Qué buena vida.
6: Sí, sí, sí. Definitivamente. No, qué, boni... qué bonito
1: crecer así, ¿no? Sí,
6: definitivamente. Hermoso, nada, o sea, nada se compara a eso. Una simpleza divina que no es simple, es muchísimo, pero la gente no lo, no lo asocia con eso ahora.
1: Oye, yo soy un convencido porque a mí me pasó que que la cultura con la que musicalmente uno crece tiene que ver con lo que vives de chico, es decir, con lo que de chico, en estas experiencias que te tenían a caballo y entre río, uh -huh. pues tus padres o tu familia, escuchaba música ah
6: no, definitivamente, y con esa
1: música vas creciendo, que escuchaban,
6: es. bueno soul, R&B, mi mamá siempre puso mucha música negra, o sea, esa era la cosa que a ella le gustaba muchísimo, y muchos Gypsy Kings también, mucha música clásica y por el otro lado, mi padre, que trajo como que el lado rock, el lado punk, además de que trajo el skin punk a Serbia. Entonces, sí, había muchísimo... O sea, estaban esas dos este, dualidades ahí increíbles, o sea, es el lado suave de mi mamá y el lado así medio rudo de mi padre. Entonces, era... Yo tengo eso, pues, los dos lados,
1: los qué, dos. Qué bueno, y, y uno, tiene, uno se va definiendo, o sea, finalmente... <ríe> Ey, yo, yo crecí entre rondallas y, y bríos y todo esto, ¿no? Y de ahí fui como sacando mi gusto y me fui definiendo. ¿Qué es lo primero con lo que tú dices saber? Ya lo de mi papá y lo de mi mamá, ya, sí. esto es lo que me gusta.
6: Bueno, este, a mí me gusta el soul Me gusta demasiado Y, y lo pongo en todo lo que hago el, el rock and roll, que eso es como soul y rock Y es como, a ver, una referencia a Tina Turner pues oh, eso, 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 qué eso, referencia! Eso, sí, una referencia increíble Bueno, crecí mucho con ella también, escuchándola Así que, yo pienso que por ahí Por ese lado, pero también no me gusta definirme Porque también, o sea, uno también se tiene que sorprender La vida te sorprende Te dice, oye, por aquí quizás Así que mejor dejar las puertas abiertas también
1: Oye, y, y me llamó mucho la atención que cuando eh, me pasaron la información, sí. en donde, por cierto, me hicieron asumir que venías de España, no sé por qué. Te este, hicieron asumir. Sí, digo, tengo que estar... Nunca había tengo, escuchado eso, te hicieron asumir. Es que fíjate, tengo que echarle la culpabilidad. Claro, ¿no? <risa>
6: claro. Después claro. de
1: semejante pifia con la que empezaste <risa> esta entrevista, alguien tiene que resultar culpable. Alguien,
6: sí, claro, alguien tiene que ser responsable.
1: Este, Leí que estás presentando el video... Eh, de Me Cuesta tanto Olvidarte, una, una versión de una de las canciones más hermosas que ha parado la música en español. Totalmente. O sea, sí. creo que si tuviéramos que buscar una obra clásica de nuestro tiempo esta es una de ellas
6: ese es un tema sí, no, pues, imagínate que ese fue uno de los últimos temas que se pusieron en el disco y sin duda este, una de nuestras favoritas yo grabé esta voz fue la única voz que no se grabó profesionalmente la grabé en un closet en Puerto Rico con GarageBand un micrófono Sure y bueno fue la verdad que me sorprendió bastante al final porque yo no iba definiendo la interpretación ahí sí yo sí me solté ese día me solté muchísimo y como era un espacio pequeñito pues me sentí muy cerca de mí y de mi de mis emociones y bueno me cuesta tanto olvidarte poder decirlo porque además mi padre falleció aún hace como unos tres años y medio un poquito más entonces pues ya tiene un peso profundo para mí decir me cuesta tanto olvidarte
1: oye y me encantaría que le platiques a la gente porque luego se graba se graba en un closet porque nosotros los locutores cuando hay que grabar algo en, en casa y, uh -huh. y no tienes un estudio buscas el closet
6: buscas el cluse, claro, además de que el sonido está así todo, no hay eco, ¿me entiendes? entonces estás estás ahí encerradito ¿me entiendes? Y te, yo no sé, pero yo me siento muy segura en los espacios pequeñitos eh, por ejemplo en los espacios grandes es, es que es, es distinto lo, la, los sentidos se, se ponen muy grandes you zoom out, no sé cómo decir eso pero entonces cuando estás en un espacio chiquitito no sé, te encuentras tan cerca de ti que, que ya sabes lo que, lo que tienes que hacer es una paradoja muy increíble Oye, ¿te escuchamos? Dale, vamos. Venga, a... Eh... Voy a voy a tocar una canción de Silvia Rodríguez que se llama Ole de Mujer con sombrero. Oh, Espero qué que me gusta.
1: Venga.
0: ¿no? Sí.
2: De los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan, amores ni a historias, se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar, una mujer innombrable, huye como una gaviota, y yo pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir
1: por partes ¿Dónde empieza tu relación con la guitarra? Bueno
6: en Panamá en Panamá realmente donde conozco a mi profesor de música que hoy estaba casualmente en el salón y él nos hace parar a todos y él dice bueno a ver quiero que estiren sus manos a ver así todo súper hacia arriba hacia arriba así, sí, 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 y él empieza a ver y para pero y por Dios esas manos tan grandes o sea si ¿sí pueden ver mis manos son súper sí, grandes
1: sí. oye un cachetadón
6: sí. tuyo okay. y te encargo <risa> que no yo creo que una vez pegué una, una ¿Sí? cachetada así pero bueno ya esa es otra historia <risa>
3: no es que te abarca la cara sí, entera o sea
6: Sí, no ya, eso es para despertar de todas Uf. De todas las comisiones no es para correr es pues sí. para despertar
7: o sea viene la mano y dice vete corriendo Ay, a la vida qué risa sí.
6: bueno y entonces este él me dice oye tú tocas guitarra tocas piano qué haces bueno yo canto yo sabía que yo cantaba ya a los nueve años, en serio, y me dice, ¿pero no quieres aprender guitarra? Y yo le digo, bueno, sí, me gustaría muchísimo. Y bueno, con él empecé y, y empecé con piezas así clásicas y, y ya después acordes, ya tú sabes, estos tiempos también ya se mueven distintos y así, así fue. y toco Son cosas. como uno
1: solo, ¿eh? ¿Cómo? Son como uno solo la guitarra sí, y tú. totalmente. O sea, tocas maravillosamente Ay, bien. muchas
6: gracias, de verdad, lo agradezco. Y
1: aparte con una soltura, luego difícil de encontrar, porque hay quien solo toca la guitarra y hay quien se la pega.
6: Ah, sí, total. Es que no hay no hay otra manera, bueno, para mí, ¿me entiendes? Yo tengo que... Ella tiene que estar conmigo y yo tengo que estar con ella, ¿me entiendes? Para poder hacer algo junto y...
1: Sí, a mí luego llegan y me dicen es un gran guitarrista. Le digo, no, toca la guitarra. <risa> exacto, No, exacto. eso es una gran diferencia.
6: Oye, y eso te salva también de, oh. de, de tú sabes, de una definición súper grande. Así que tampoco está tan mal que te digan toco to la guitarra y después sorprendes.
1: Oye, ¿y ahora qué, qué, qué plan? O sea, ¿cómo planear en un mundo lleno de algoritmos cuando se canta a Silvio, cuando se canta a los Cano, eh, cuando se toca la guitarra, así, la, la guitarra se contrapone con las teclas, notas y sí. con la que hoy hacen música. <risa> Cuéntales al yo, público. Yo la
6: verdad creo que lo bueno siempre va a regresar, siempre va a regresar y está por encima de todos los algoritmos, de los números, aunque bueno tengamos que pasar pues esta esta etapa, verdad, y aprender de ella también, pero siempre va a volver lo bueno, o sea, sin duda, y eso es lo bueno. <risa>
1: Oye, ¿escuchamos de cuesta tanto olvidarte? ¿Cómo? Eh, sí. me...
6: Es que hay, es que sabes que es bien tempranito y es abo, eh, esa. esa, eh. Ese tono. Tequilita, tráigale, por favor. Eh, un tequilita también. Un sí, tan ese. amable,
1: agüita, un pedacito. Dale, dale, perfecto. Un pedacito, sí, perfecto, ¿no? Claro. Un pedacito, pedacito. Sin problema. Es que me quedé picado, caray. Tú
6: sabes que esta canción yo la cambié por. O sea, no, ahorita te digo.
2: Venga. Entre 100. Y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que. Que, que solo da una faz. La cara vista es un anuncio designado. Cuesta tanto olvidarte
1: lo, lo bueno es que te gustaba trabajo, ¿eh? <risa> Qué maravilloso sí, Esta es una de las grandes canciones de José María Cano, ¿eh? Así
6: es, no, 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 sin, sin duda es una de las mejores canciones que he podido cantar y representar y es un honor para mí.
1: Oye, eh, Claire, pues ojalá que, que México sea un país que te abra las puertas, que... Así somos los mexicanos Ya me las
6: han abierto y, estoy, y me siento muy consentida O sea, empezamos en Guadalajara Estuvimos Ajá. en Monterrey ahora aquí cuando,
1: hablo, cuando digas Guadalajara Tienes que decir La Tierra de Dios y María Santísima Ay,
6: pero La por Tierra favor. de Dios y María Santísima Sí, señor Y ahora sí,
1: llega ya ya lo, lo sí. Bueno. ya, lo
6: puedo decir Bueno de ya, ya, de <risa> ya, de ya,
1: lo de menos oh, lo de, Sí,
6: que, sí, la, la, lo que sea Sí, sí Por favor Qué risa No, me encanta tu personalidad Muchísimas gracias hombre, gracias a ti Por Tu energía muy
1: linda Y bienvenida siempre Muchas gracias Esperemos que regrese al programa, en el estudio donde eh, tenemos ahí pues mucho más montado para poder cantar y, y vengas a promocionar un concierto tuyo, Ay, cosas Eso así. estaría
6: hermosísimo y además de que tengo un pianista increíble que me encantaría traer también, así que
1: Bienvenido, bienvenido siempre no digo el apellido porque me puedo equivocar de nuevo
6: No, pero dilo, dilo, que quiero escuchar, lo que Ay, me gusta a ver, a ver, a ver,
1: Claire... Claire. Eh, ya, te, ya me equivoqué. Claire, Claire, es que estoy nervioso Claire... Ay, No me digas de Lich.
6: Eso. Y tú Ay, sabes sí, que en Costa Rica, Rica me decían Clarita.
1: Clarita. No, te sí. digo Clarita.
7: Ya, dime te clarita. dime pues. Clarita. Hombre, Clarita de Lich. Pero, pero me lo han dicho desde el sí, principio ah, sí. y me meto, no me meto en tanto problema. Ay, clarita, gracias. Bueno, muchas
6: gracias, Gracias amor. por estar acá. Qué lindo. Gracias, gracias.
2: Gracias a todos. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Juan Solo, cantante, compositor y músico mexicano, su talento y carisma lo han posicionado en la escena musical, convirtiéndolo en uno de los artistas más queridos de nuestro país, gracias
0: a sus grandes letras y estilo inigualable. Lámame,
3: dame tu Aquí con Jessy Cervantes, Cenexa en esta transmisión especial, llega Juan Solo para presentar su reciente sencillo Vas a estar bien y además platicarnos de su próximo concierto.
7: Vas a estar bien, Voy a estar bien
1: Uno de los artistas que más admiro, respeto y quiero de hace mucho tiempo. Juan Solo
8: Grosos, un aplauso de hey, todos los que estamos en esta cabina. Bravo, bravo. Oye, gracias por eso. Gracias por esas flores, un beso a todos los que nos ven y escuchan, eh, un placer estar siempre contigo. Oye, no, la verdad es que eh, más te mereces, mi querido Juan, y a mí me da mucho gusto siempre, eh,
1: porque he sido testigo de, de, la, de la lucha, eh, no de hoy, de hace mucho tiempo, de la constancia, del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, de la, de la disciplina,
8: Juan. y creo que todo eso finalmente va dando frutos, ¿no? Sí, estoy bien contento, la neta es que, pues, ¿qué te digo, Jesse, Cuando arrancas en la música siempre te dicen oye esta es una carrera de resistencia y todos los que son como viejos lobos de mar que llevan mucho tiempo te dicen pero como que no hay forma de que tú dimensiones de qué se trata hasta que de verdad ya estás eh, decimos en los madrazos y cuando ya llevas años y cuando tienes canciones que les va chido otras que no tanto conciertos que van este no sé se pasan nuestros grandes eh, o sea soñabas con hacer un lunario y cuando lo haces dices órale y ahora me toca que replantear mi sueño entonces como que es muy linda esta carrera, pero definitivamente súper retadora también.
1: Oye, alguna vez vino Villamizar al programa y comentaba que, que, que era una carrera donde le tenías que poner la vida en prenda, es decir, no había manera que no pasar así. Si tú quieres ser artista de la música, eh, tenías que tomar tu vida y ponerla como en un florero al centro y decirle
8: a la música, órale, ahí está, cabrón. Sí, te, te requiere un montón, ¿no? Y gracias a Dios... Comparto exactamente con Jorge que para los que no eh, topan a Villamizar, ha escrito canciones como Yo No Sé Mañana, por ejemplo, Que Todos No Sabemos, o cara luna de Basilos o así. Eh, te toma la vida, pero también te regresa la gran oportunidad de conectarte corazón con corazón con el que está enfrente. Y yo creo que eso es tan lindo, tan mágico, que es tan difícil poner en palabras lo que se siente, que también nos hace adictos a esa conexión, ¿no? Yo creo que igual que Jorge, lo he platicado esto también, por ejemplo, con Gianmarco, me decía, nosotros estamos locos, queremos salir de conciertos, queremos conectar con la gente, queremos estar ahí parados en el escenario, nos hicimos animales de escenario y, y sí, definitivamente el poder pararse ahí es solamente como el premio a mucho trabajo que hay que hacer abajo, pero que también se aprende a disfrutar. Yo, por ejemplo, dejé una carrera universitaria antes de saber que hacía canciones, por ejemplo y se me muy estudiabas? Que, estudiaba medicina, oh, yeah, dos años estudié medicina wow. Y entonces no sabía que, que me gustaba hacer canciones ni que podía Cuando dejé la carrera y dije yo voy por la música, inguesu, nomás tengo esta vida Y qué bueno, qué bueno porque hoy como que he hecho para atrás este la mirada y digo Qué cool, me han pasado cosas increíbles y sobre todo vienen cosas todavía más increíbles Oye, ¿y en qué momento estás eh, de tu carrera? Mira, ahorita con el gran reto de hacer mi segundo Metropolitan, el 30 de noviembre, eh, también voy a Pachuca el 2 de septiembre, antes que se me olvide, y voy a hacer Puebla el lunes 10 de julio, este, ahí lo voy a publicar la mis redes, terminando esto, sí. Eh, ando, ya sabes, buscando cómo reinventarme, creo que las redes sociales a todos nos han puesto el reto de encontrar qué hacer, que nos venga bien, como un traje a la medida de quienes somos, de qué queremos contar, de, de, de cómo abordarlo... Y pues la neta es que, eh, no sé, me siento como muy contento de que he podido encontrar cosas que me gusta mucho emprender a través de redes, ¿no? Además de las historias de mis canciones, este ya sabe la gente que me sigue que 24-7 estoy pendiente de mi teléfono y de las redes, de poder empezar a ejercer mi ejercicio creativo, o sea, no muy random eso, ¿no? Como de escribir claro. canciones, mucho inspirado también en lo que me cuentan y en lo que voy formando parte de la vida de otras personas y que me dejan saber. Oye, cabe de decir algo importantísimo, que es estar pegado al teléfono. ¿Eso no te quita vida? Sí, totalmente, pero fíjate que lo, lo trato ahora, creo que voy mejor, pero no manches, sí me espanté y no sé si a ti te pase cuando el teléfono te dice, esta semana pasaste no sé cuánto sí. tiempo en la pantalla, y digo, no manches, ¿a qué le puse todo ese tiempo, no? Eh, pero pues, ¿qué hago? También ahí está mi vida, ahí está la conexión con la gente, ahí estamos todos buscando cómo nos hacemos de, de más público y pues si yo no me pongo a... A chambear, que creo que es ahora parte del, del quehacer artístico en redes Pues voy a desaparecer Y no quiero, porque pues tengo muchas ganas de seguir cantando este Pues básicamente cantando, ¿no? Donde sí. sea, como sea, que al final este sueño Cuando empezó simplemente era Me encantaría que algún día una, canción, una persona cantara una canción que yo escribí Y hoy que es mi realidad de muchos días, pues me fascina
1: Oye, y además,
8: no conforme con eso Hoy se abrió una nueva red social Sí, me me di de alta dices, ayer. Ayer en la noche, antes de dormir, dije qué es esto. Antes de que me ganen el nombre, voy por el mío. Ajá. Y este, y qué te digo, pues ya ya ni quejarse. O sea, creo que navegar las olas. No, y la neta, o sea, no, yo lo veo ya. contigo también eh, de que eres mucho ejemplo para mí. De por ejemplo, veo constantemente contenido extra que sacas también. Este, porque pues me interesan ese tipo de contenidos, ¿no? Y me da razón de que cada quien tenemos intereses y para todos hay. Entonces se me hace lindo pensar que lo que yo escribo puede conectar, a lo mejor no con todo mundo, pero sí con esas personas que valoran una letra un poquito más, este, a lo mejor más románticona, una canción un poco más sentida. Pues sí, definitivamente conmigo no van a escuchar una temática como belicosa o cosas así, porque no es mi estilo, ¿no? Pero sí lo que yo canto, que me encanta cantarle al amor, pues defenderlo y llevarlo como bandera siempre. Eh, ¿Qué nos cantas hablando de eso? Pues si quieres aventamos, vas a estar bien, que es el, el último sencillo. Venga. Venga, pues, a los que estén pasando por una decepción.
7: Se acabó nuestra magia. Se acabó el buenos días. Se acabaron los sueños. Y el amor que sentía. Se acabó tu recuerdo. Y tu olor en mi cama. Se acabó. Te salva mi amor Se acabó el te perdonó Se acabó el nunca quise Se acabó Esa persona Por la que te perdiste Se acabó Nuestra suerte Y aunque te hagan Fuerte Se acabó Él no te vayas Y me quedo Por siempre Volverá el tiempo el que siempre nos cura. Dolera. Ya no importa quién tiene la culpa. Vas a estar bien sin mí. Voy a estar bien sin ti. Soltemos la culpa, el miedo las dudas, ya no tiene sentido que alarguemos este adiós me quedaré con lo mejor cariño nunca te faltó si es que se nos escapó el amor, no culparía el corazón porque fuiste el amor de mi vida y en las vueltas que ha dado la vida ya entre mis senos, mis borracheras y tus reproches, peleando por mis amistades, por las botellas que había en el coche. Siempre fuiste el amor de mi vida y hoy brindamos por la despedida. Volverá a ser el tiempo el que siempre nos cura. Dolera, ya no importa quién tiene la culpa. Vas a estar bien sin mí, voy a estar bien sin ti. Soltemos la culpa, el miedo y las dudas. Ya no tiene sentido que alarguemos este adiós. Vas a estar bien sin mí, voy a estar bien sin ti, soltemos la culpa, el miedo y la duda, ya no tiene sentido que alarguemos este adiós.
8: Juan,
1: qué bonita canción. Oye, dime una cosa, este asunto de... de, de que el artista hoy, por ahí leía que... Que el artista se ha convertido en su mejor ejecutivo. Sí. Es decir, que los tiempos han cambiado de tal forma donde ya no te puedes esperar a ver qué dice tal cuate de marketing o tal cuate de, de redes, o, sino ya el artista tiene que ir tomando las riendas de sus decisiones y de, de sus planes y, y, y ir haciendo
8: que el resto del equipo lo siga para cumplirlos. Claro. ¿Tú cómo te ves ahí?
1: ¿O ah, qué opinas pues mira, de eso?
8: Es que yo así arranqué mi carrera, o sea, mi carrera sí empezó como que yo tirando y todo mi equipo como buscando, este, digamos, alcanzarme, ¿no? Después cuando llegué, eh, digamos, como que a la, a la disquera, dije, bueno, alguien ayúdeme porque llevo siete, ocho años siendo yo el que empuja y, y era cansado, o sea, la verdad yo estaba súper cansado de, de buscarle y buscarle y buscarle y logramos cosas increíbles en la independencia, pero debo aceptar que cuando llegué a la disquera fue con un poco de porfa, ya alguien que me ayude a, a jalar esto, ¿no? Estuvo muy cool, me, me, mi equipo como que empezaba a, a aclimatarse conmigo cuando se nos vino la pandemia y pum, se cayó todo. Sacamos el disco que teníamos listo durante todo ese tiempo y ahora otra vez siento que voy retomando, pero no manches, sí, no debo, podemos decirte, no quisiera mentir. Me ha costado un poco porque creo que hoy está todo súper rápido, entonces como que ahora, y TikTok, y ahora el Threads, o no uh -huh. sé cómo se llama lo que abrieron, y entonces como que vamos todos buscándonos camino, no ha sido fácil, pero pues no queda de otra. Creo que además de empujar hoy el, el artista tiene que dividirse como mentalmente, emocionalmente en ser creativo, que ponga canciones ahí con todo el corazón, se olvide de ser ese marquetero que después va a buscar cómo encontrar este, oídos para estas rolas. Y pues ya que tiene las canciones que están hechas con el corazón, pues entonces sí ya sentarse con el equipo y decir quiero ir para allá, ¿quién me sigue? Y tengo la fortuna de que la neta me han dicho que sí. Oye, eh, ¿de dónde es
1: el fan más, más...? O sea, que... Porque hoy las redes te ponen en África, te ponen en Asia... Digo, acá te saludan de Monterrey, de la Ciudad de México, de Tijuana... de El, el país te tiene perfectamente ubicado... Pero, ¿de dónde es el fan más...? De, del lugar más extraño que dices tú... No manches, ¿cómo...? Este güey me dio like y me siguió y me comenta de...
8: Tailandia, ¿o de dónde? Fíjate que más de, de que de otro país... Me pasó un día en Sinaloa, este. en una playa como muy chiquitilla que se llama Barras de Piaxtla. Como que me, me extraña que me reconozcan en lugares así porque nunca en la vida pensé que me fueran a, a reconocer. Y estaba yo así tirado tomando el sol y, y me tocaron así el hombro de. Hola, ¿eres Juan Solo? Y yo, ¿sí? Es, 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 ¿Qué debo? ¿Qué rompí? Qué, ¿Qué cosa? Como que se me hizo súper ese lugar. Pero bueno, hay gente que me sigue de muchos lugares, sobre todo Latinoamérica y que no he podido ir. Eh, Brasil, por ejemplo, generalmente están conectados desde Sao Paulo y digo como, wow. o sea, de neta un vuelo de aquí a Brasil son un montón de horas, ni siquiera sé claro. cuántas. Tú sí has ido para allá, pero sí son unas 15, 16 horas. No, es mucho. Entonces, la pero meta...
1: fíjate que es un mercadazo, Brasil.
8: Sí, me encantaría, Uf. me encantaría. De hecho, tengo hasta una muy mala traducción de una rola que se llama Amame. Pero no suena mal, mira, suena como, ver, suena bueno. como, es como portuñol. A ver, venga.
7: Amame, ah, bella allí locura la oscura, bésame, ven para acá sin miedo, muérdenme. sabe que yo si quiero, entrégate, bella que su so cuerpo sienta, que yo so soy tu corazón.
1: No suena mal, ¿no? No, es que, te, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que hoy hay que atreverse. Sí, que sí. Porque, exacto, o sea, tener a alguien que hable bien portugués y,
8: y que te diga ahí más o menos. Pero es, es, las redes te ponen ahí en un rato. Estaría increíble. Y a mí me encanta me encantaría conocer Brasil, porque pues, además de que soy súper futbolero y sabes que Uf. es como que la cuna del fucho, pues también siento que es un público increíble. O sea, veo videos de artistas este, brasileños y digo, no manches, me encantaría ser uno de esos que anda de gira por allá, o lo que les pasó a los RBD, por ejemplo, que sí. pues, siempre será mágico.
1: Fíjate, antes la, la referencia, yo fui al, al último carnaval eh, este año y... Antes la referencia nos decían que era Luis Miguel, o, oye, de México, ah, Luis Miguel, o ya sabes, ¿no? ¿Y ahora? RBD. Sí. que México? Ah, RBD, está cabrón, o sea, la verdad es que sí le entraron durísimo. Durísimo. Y me daría mucho gusto que algo a, te atenten, te, te
8: lo intentaras, porque es, es, es gente maravillosa la brasileña. ¿Qué nos cantas? ¿Qué les canto ahora? Pues yo creo que una, una rola... ...no sé, de las viejitas... O sea, ...para pa los que están por no, ahí... este ¿Sí? ...queriendo olvidar a, a una persona.
7: ¡Venga! Hoy me encontré un viejo álbum con nuestras fotos... ...y en dos goteras se han convertido mis ojos... Le cuento el mundo que te he olvidado y es obvio Ni te borré, ni te he dejado de extrañar Si parece ayer que dijiste ya no te amo De ser fogata solo en cenizas quedamos Debí exiliar de mi piel los besos guardados y te dejé quedarte en todo Aunque no estés me sobran ganas De echar atrás el tiempo Y no saber cómo te llamas Ya no sentir que calas en mis huesos Y despertar sin recordar tu ausencia Lo que daría por tener amnesia que yo no sé administrarme, me puse más a la cuota de los detalles, mi corazón va de luto, es inconsolable, me equivoqué. Y en todas partes te dejé, me sobran ganas De echar atrás el tiempo y no saber cómo te llamas Yo no sentir que calas en mis huesos Y despertar sin recordar tu ausencia Lo quedaría por tener amnesia
8: Ah, Juan Solo con nosotros... Muchas gracias por venir. No, hombre, feliz ah, siempre. Me ey, regresa antes del concierto, ¿no? Sí, es el 30 de noviembre, para los que sepan. Pe Pero el... tenemos chance de volver
1: a, a encontrarnos por acá. Sí, porque el disco nuevo sale en septiembre, ah, entonces... Pues ahí está.
5: Me
8: vengo con el sencillo. Se va a llamar Malquerido, sé que te va a gustar un montón. Y pues por acá nos vemos. 2 de septiembre vamos a Pachuca, el 10 de este vamos a Puebla y el 30 de noviembre hacemos Metropolita.
1: Ya está. Juan Solo, gracias. A ti. Listo. Eh, vamos a ir a Camina.
7: No importa quién tiene la culpa Vas a estar bien sin mí, voy a estar bien sin mí
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa